0: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional el jueves 26 de enero del año 2023, les habla Leo Díaz, contento de estar con ustedes, ready, ready para quemar el cañaveral y besitos en el Cutis para todos, bien tempranito de la mañana. Vamos a los titulares de inmediato con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Tras tres años de pandemia por COVID-19, el gobierno federal está considerando una nueva forma de hacerle frente a esta enfermedad mediante la posibilidad de recomendar la vacunación anual contra el coronavirus con el fin de evitar que la transmisión continúe en escalada. La propuesta será discutida hoy por el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados de la Administración Federal de Drogas y Alimentos. Por otra parte, tras cinco años del impacto del huracán María en Puerto Rico, el Departamento de la Vivienda anunció ayer el comienzo de la construcción del primer proyecto bajo el Programa de Vivienda de Interés Social financiado por el Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación Ante Desastres. El proyecto en particular es el albergue Alepsi del Centro María Mazzarelo en Orocovis, mediante una inversión de 1.5 millones de dólares y con capacidad para 24 jóvenes. Este es el primero de 18 proyectos financiados con fondos CDBGDR. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por El Habla Música y
0: Z93. Aquí estamos, vamos arriba, vamos arriba de inmediato aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z, Nación Z Nacional. Mire, estamos contentos hoy, ya es jueves, ya mismo estamos en viernes, ya en unas horas. Estaremos en viernes y se acaba la semana. Y con ello, a ley de caramelo de despedir el mes de enero, que se despide el próximo martes. Ya usted sabe, toda a la milla, corriendo rápido. Espero que hayan desayunado y el que no, pues que se proponga hacerlo ahora, como me dice mucha gente. Lejito, yo espero que lleguen las 8 para desayunar contigo, papá. Pues qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho. Eh, mire, el COVID está produciendo muchísimas muertes, ¿eh? así que hay que tener cuidado. No crea que eso se terminó. Eh, personas mayores, personas con compromiso inmunológico, siempre con mucho cuidado. Luma, lumita, lumera. Luma, lumita, lumera. Mire, a las 5 eh, de la mañana, que verifiqué. Estaba en 1.064 abonados sin energía eléctrica. Eso fue a las 5 de la mañana. Verifiqué ahora, cuando estaba la musiquita, que Achero tira la musiquita ahí, lo más bonita esa. Se escucha bien chévere. Subió a 2.169. Siempre recordándoles que son 1.468.223 abonados de energía eléctrica y solamente de casi millón y medio. Solamente 2,169 no tenían energía. Esa es Luma, es la mala, la terrible, la, 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 la que nos roba a los chavos, la de los gringos, la de los americanos. ¿eh? Ah, eh, pero mire, vamos a hablar de eso extensamente hoy. No de Luma, sino del sistema eléctrico y los últimos acontecimientos relacionados con ello. Pero antes, quiero tocar un tema que me parece obligatorio. Ustedes saben que está el juicio de Sixto George eh, por supuestamente haber extorsionado o intentar extorsionar a Maceira, al licenciado Maceira. Yo no pensaba tocar ese tema sino hasta que culminara el juicio, ¿verdad? Y, y señalar lo que me parecía él mismo. Sin embargo, ayer se vieron unas expresiones en ese juicio que me parece importante hablar sobre ella. El licenciado Maceira <coughs> señalaba bajo juramento porque está en el tribunal como testigo de la fiscalía. Él dice, dice Maceira, que entre otras cosas, Sixto George eh, le hizo representaciones o le dijo que Raúl y Maldonado le había dicho, ¿verdad? Esto es, fulano me dijo, fulano me dijo, fulano me dijo, que a su vez y que un policía de Fortaleza le había dicho, fíjense por dónde vamos ya, eh, que había un, el esposo de la directora de la oficina de infraestructura, de la asesora en área de infraestructura, le llevaba y que marihuana a Ricardo Roselló cuando yo escuché eso, pensé las cosas que hay que tolerar en el proceso político y el cuero duro que hay que tener. Esto se lo digo a todos los candidatos de todos los partidos políticos. Hay que tener el cuero bien duro para entrar en estos procesos. Hay personas que piensan que estar en el proceso político es meramente hablar en un micrófono, en una tarima y que es un ejercicio de privilegio. En primer lugar, se necesita un interés y una voluntad increíble para entrar en el proceso y yo recordaba cuando escuchaba eso cuando yo comenzaba en política recuerdo allá en 1990 que era candidato a la presidencia del precinto 3 de San Juan no a la candidatura oficial todavía, era presidir el partido, porque doña Rocín, la mamá de Albita Rivera, que era la representante, no podía continuar en el cargo porque estaba enferma del corazón había sido operada de corazón abierto y su condición no, no era favorable para ir a una reelección en el 92 por tanto doña Rocín presenta la renuncia a, a la presidencia del partido no a la candidata al, al escaño ella permaneció todo el cuatrenio en él como fue el compromiso con el pueblo sin embargo eh, renunció a la posición en el partido así fue como yo aspiré a la presidencia del precinto 3 de San Juan allá en 1990 y recuerdo que en una ocasión iba con mi señora madre que en paz descanse por la avenida de Diego en Río Piedra íbamos en, en mi carro y ya habíamos puesto eh, fotos, este, pasquines, en los postes con mi, con mi careta, con mi careta fea de siempre, pero cariñosa, para que el pueblo me conociera, ¿verdad? Porque hasta ese momento, ¿quién rayo me conocía? Bueno, pues mi familia, mis vecinos, amigos, pero el resto de la gente no sabía quién rayo era Leo Díaz. Por tanto, lo primero que uno hace es poner su foto y el nombre. Esas son las cosas que de inmediato cualquier candidato tiene que buscar. Que se relacione una cara con un nombre. Consejo a los que ponen paquines, no se pongan a poner un testamento, yo esto y lo otro. En un paquín lo que uno pone es la cara y el nombre y la posición que quiere ocupar. Eso es todo. Y que alguien en un vehículo vaya y en segundos pueda leer el nombre, la posición que uno ocupa y vea la careta que uno trajo a este mundo. Pues recuerdo que voy con mami y mami ve que tienen un montón de palabras malas encima de mi cara. ¿verdad? Las escribieron, mutilaron los paquines y decía barbaridades. Y mami, un tanto llorosa, me pidió, me suplicó que me saliera de la política. Yo estaba acabado de graduar de, de Derecho. En mi familia no había ningún abogado. Eh, todavía no, 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 bueno, ahora hay, pero primos más lejanos. Pero en aquel entonces yo era el único que había logrado estudios en Derecho. Y ella me pidió, por favor, que me saliera de eso. Que cómo era posible que después de tanto esfuerzo, pues yo me metí en algo que era para que me insultaran. Y yo le expliqué a mami en ese momento, y sucesivamente tuve que explicarle un par de veces más, no crean que fue sencillo, que quien escribió eso sobre mi foto, precisamente eso era lo que quería, afectarme emocionalmente, no solamente a mí, sino a las personas que me querían, para que me persuadieran de no participar en el proceso político. Cuando uno entra en eso, tiene que tener el cuero duro, de sapo, de lagartijo, de... de, de, de de iguana de palo, de cocodrilo, de los caimanes esos que cogen en, en canoana. Así fue como seguí en el proceso, porque entendí que digan lo que les dé la gana. Yo sigo viviendo. Uno, porque digan algo, no se le cae un canto. Eche para adelante y diga lo que les dé la gana. Yo voy por aquí para abajo. Y si me cierra la puerta, me meto por la ventana. Seguro. Yo recuerdo dos abogados que iban al colmado de papi, se daban el palo allí, whisky con agua de coco, bebían aquellos pájaros. Eh, y uno de ellos me preguntó una vez que qué yo iba a hacer y yo le dije que quería ser abogado y me miró y me dijo fíjate, pero no te debes meter en eso debes ayudar a tu papá y seguir en el negocio aquel pájaro abogado un pájaro viejo que llegó allí en vez de estimularme a que siguiera, a que avanzara a que luchara para ser abogado me estaba persuadiendo de que me quedara en el colmadito de papi y que no estudiara más mi pa uno se encuentra un montón de gente así en la vida. ¡Ay, no olvídate de eso! Porque como fracasan o no quieren que otros echen adelante, en vez de estimular al trabajo, a la dedicación, al estudio, lo que hacía era convenciéndome de que no continuara bebiendo whisky con agua de coco. Y yo escuchaba ayer el testimonio de Maceira, que lo que está diciendo bajo juramento mire, este señor que está sentado ahí como acusado, me dijo esto y narró todo lo que, lo que le dijo, entre otras cosas le dijo supuestamente, según el relato de Maceira, le dijo sí, estoy George, mira, este y me dijo que un eh, policía le dijo que el esposo de una ayudante de la allá en Fortaleza le lleve y que marihuana. Cuando yo escuchaba eso, yo conocí a Ricky Rosselló cuando tenía nueve años. Nueve añitos, era un bebé. Su padre corría para comisionado residente en 1988. Y he estado vinculado a esa familia por décadas ya, ¿verdad? Vi a Ricky crecer, convertirse en un adolescente, estudiante universitario, estudiante de MIT, convertirse en ingeniero, eh, en células madre y toda esa cosa. Cualquier gusanguero no llegue a estudiar allí, ¿sabe? Y mucho menos esos estudios complejos. Y yo recuerdo cuando lo subestimaban y sectores de opinión pública Trataban de menospreciar su educación. No hace lo mismo con Pablo José, eh, el nieto de Hernández Colón. Ese sí es grande. Ricky era el que, no, el que no, ¿verdad? Pues yo no, yo no voy a desmerecer a nadie en su preparación y en su capacidad. Jamás lo haré, porque sé lo que significa. Pero hay unos, hay unos brutos en política que lo único que hacen, como son brutos e incapaces, tienen que reducir, bajar a los demás para poderse sentir bien. Como el tango cambalache, da igual un burro con un gran profesor. Sí. Mire. Ricardo Rosselló no bebe ni cerveza, ni vino, ni nada de alcohol. Nada, absolutamente nada. Ricardo Rosselló no fuma. Ricardo Rosselló no come carne. Su abuela me contaba, que en paz descanse también, que le hacía regalo y le decía, mira, si comes carne te regalo. Y el muchachito desde pequeño no comía carne. Mm. Ricardo Rosselló siempre ha sido una persona cuidadoso de su salud física y mental, toda la vida, haciendo ejercicio, toda la cosa. Y yo escuchaba aquel relato de que el esposo de un ayudante y que pasaba por allí, un policía, sabía que le llevaban y que marihuana. Y recordaba aquella situación con mi mamá, donde lo importante es hacerte pedazo con los rumores. Y yo estoy convencido que a esta hora en que ustedes y yo estamos hablando, sí, porque yo sé que ustedes están reaccionando allá, yo no los oigo, pero sé que lo están haciendo, o ahí en Nación Z, la página de Facebook, muchos sectores lo van a creer y otros, aunque no lo crean, lo riegan, porque lo importante es hacerle daño a ese ser humano, que cometió errores, yo también he cometido errores, ¿Alguno de ustedes no ha cometido errores? Pregunto, porque a lo mejor hay un perfecto en este mundo y yo no lo conozco. Un paro, una pájara, que sea perfecto. Y me pregunto si hay derecho a destruir a un ser humano de esa manera. ¿Errores políticos? No conozco un solo político que no haya cometido errores, ni uno, de ningún partido. Todos cometen errores y todos meten las patas. Algunos más y otros menos. Todos, de todos los partidos. Señalar ahora que es usuario de droga. Bueno, ¿y qué más van a decir? ¿Qué más van a decir? ¿Que tiene relaciones con animales? Sí, díganme, ¿qué rayos más van a decir de él? No, menos. Y hay quien piensa que es Maceira imputándoselo. Maceira lo que está diciendo es lo que le decía Sixto George. Eso dice él bajo juramento. Yo no sé si se lo decía porque yo no estaba allí. Estamos hablando de lo que está en el juicio hasta ahora. Pero tenía que hacer ese relato porque yo conozco a Ricardo Rosselló bastante bien. No digo que es perfecto porque el único que conoce a cada cual es uno mismo. Nadie me conoce a mí mejor que yo mismo. Mismo, mismo me conoce más. Eh, eh, mismo soy yo. Nadie lo conoce a usted mejor que usted mismo porque usted sabe lo que ha hecho y lo que no ha hecho, ¿verdad? Nadie sabe más. Ni su esposa, ni su esposo, ni su hijo, ni su papá, ni su abuelo, ni su primo, ni su vecino, ni su hermano, nadie. Usted conoce mejor que usted, nadie se conoce. Pues yo creo que conoce bastante bien a Ricardo Rosselló. No bebe nada, ni vino, ni cerveza, ni nada. No come carne. En el proceso político peleaban con él. Mira, te están sirviendo eso, la persona se va a sentir mal. Y él tenía, mira, es que yo no como eso. Pizza y cosas de eso. Ejercitándose y toda la cosa. Y uno tener que escuchar esas barbaridades y ver a sectores de opinión pública, a los antiestadistas, salivando, tratando de imputar esa barbaridad, es duro, es duro. Yo sé que Ricardo tiene cuero para eso y mucho más. Eh, él se puede defender solito, pero yo no me podía quedar callado aquí. Y el día que hagan una barbaridad como esa contra un líder de otro partido político, yo también voy a salir. Porque no me gusta, no tolero las injusticias, no las tolero. Por eso me he metido en líos en mi vida. Porque cuando veo una injusticia, siento la necesidad, la urgencia de meterme en el revolú. Zulma pelea conmigo, Zulmita. ¿Pero por qué te metes en eso? Porque no resisto, tengo que meterme. tú es como yo soy, me conociste así, yo no voy a cambiar, ya soy un viejo de 60 años. Si veo no una injusticia me voy a meter, te van a matar, ¿por qué me matan? Si algún día me tengo que morir, fíjate de eso. ¿Qué rayo? ¿Alguien despedirá el duelo este pájaro que se murió aquí? Tiérrelo, que después apesta, ¿sabes? Pero uno ver esta barbaridad es, eh, de verdad, bien duro. Nada, y ya cuando culmine el caso, pues, diré mi apreciación sobre esto porque los juicios son muy complejos y lo que hoy parece de una manera, mañana es de otra cuando viene el contrainterrogatorio. Y uno tiene que esperar que concluya la prueba de Fiscalía y Defensa para tener un juicio certero de lo que hay allí. Lo que sabemos es lo que sale por la prensa. Y yo, que fui acusado de delito, sé que muchos días del juicio, lo que salía en la prensa no tenía que ver nada con lo que había pasado en la sala. Yo estaba en la sala y sabía lo que había ocurrido. Pero habían periodistas antiestadistas que escribían otra cosa. Pues, ¿Qué voy a hacer? Así es la cosita. Así es la gusanga. Aquí. Mire. Se acabó la UTIER. Se acabó la UTIER increíble se acabó la UTIER y Jaramillo fue el último presidente de esa entidad la entregó como se acabó la unión, renunció si todavía hubiese habido muchos chavitos chavitos de los de unionados que estaban bajo el sistema de distribución que tiene Luma ahora y los que están en las plantas que ahora quedan también fuera de, de, de la UTIER porque la UTIER no quiso abrir los libros la UTIER podría ser la unión de los obreros bajo Luma y bajo la nueva entidad que se llama Genera PR de las plantas, pero no quisieron abrir los libros. ¿Qué hablan en esos libros? ¿Cómo han administrado los chavos? ¿Cuánto ganaban? ¿A dónde desviaban dinero? Esa investigación nunca la vamos a ver porque los medios de prensa le tienen miedo a la UTIER. No se atreven a entrar allí a ver cómo distribuían los chavos porque como esa era la que fastidiaba a gobiernos estadistas, no, eso hay que protegerlo. Jaramillo fue el último presidente. Ahí pusieron otro que no tiene ningún sentido porque no, 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 no va para ningún lado, no significa nada en ese sistema. Pero lo cierto es que se acabó la UTIEN. Se acabó esto de que cada año electoral tengamos que arrodillarnos los puertorriqueños ante los reclamos de la UTIEN en un convenio colectivo a pedir montones de chavos y a decir que, se, que viene la luz cuando a ellos les da la gana. No. Ahora hay dos empresas privadas. Está Luma, en la distribución, y está Genera PR, allá con las plantas. Y a eso les vamos a exigir porque están bajo contrato. Se acabó la cosa de la unión y la porquería. Y el chantaje al que tuvieron este pueblo por décadas. ¡Jaramillín! ¡Adiós con el corazón, que con el alma no puedo! Al despedirme de ti, de sentimiento me llenó pájaro. Ya, se acabó. ¿Podrás hablar gusanga por ahí? Como te vi por televisión, con los que están jubilados y hablando bobería. Que escribirás en Twitter y eso, pero ya, ya no tiene. Mira, el poder, Jaramillo, una vez uno lo pierde, nadie te va a preguntar si necesitas un litro de leche y te lo dice alguien que ha pasado por eso, papito. Y tan pronto deja el poder y entrega de contrato y repartir chavitos, ya nadie le va a interesar a Jaramillín por ahí. Mira, ¿sí ¿por dónde va, Jaramillín. Sí, así es esa cosa. Mire, ya comenzó la cámara, va a comenzar las vistas públicas. Luis Raúl, que aparece hoy en la foto del periódico El Vocero, parece un bolitero con la... Con, yo no me había dado cuenta. Luis Raúl, con la gorrita esa, hoy, de la manera en que le toman la foto, parece un bolitero. <ríe> Mire, está recogiendo bolitas Luis Raúl en el precinto 2. Estará por allí por las monjas, <ríe> cogiendo bolitas. Ah, en Quintana. Ahí, vienen. Hay que ver si también eh, la, suplementa sus ingresos vendiendo bolitas, uno nunca sabe. Pues ya dijo que va a citar a medio mundo del gobierno. Mira, Luis Raúl, cita a Lisa Ortiz, la licenciada Lisa Ortiz, popular como tú. Bueno, ya tú dices que no eres popular, eso embuste también, pero Lisa Ortiz era tu representante en la Junta de las Alianzas públicos Privadas, votó a favor de esa transacción. Cita al, licencio, al licenciado Eduardo Ferrer, el hermano de Héctor Ferrer, que fue representante, fue compañero tuyo allí en la Cámara. Cítalos a ellos como buenos populares y pregúntales cómo es posible que le dieran el voto a favor, que fue unánime, porque cualquiera de ellos que le hubiese votado en contra no hubiese transacción hoy. Luis Raúl, cita a tus populares que votaron a favor de la política energética de reconstrucción de Pedro Pierluisi. Cítalo, no seas cobarde. Deja de estar hablando bobería y que vas a pedir no Yo quiero que Elisa te explique a ti por qué ella entendió que esa transacción era buena. Y quiero ver a Eduardo Ferrer también. Los dos. Porque yo podré tener diferencias ideológicas con ambos. Pero de que son personas capaces y competentes, de eso no tengo la menor duda. ¿Ok? La licenciada Elisa Ortiz es una mujer sumamente capaz, puedo diferir de ella políticamente y Eduardo Ferrer de igual manera, ambos son personas sumamente talentosas ah que, que, que yo tenga diferencias políticas, pues seguro con un montón de gente, no hay problema pero brutos no son ni incompetentes Eduardo y Lisa que le expliquen al incompetente de Luis Raúl cosas que él no entiende, a que no lo cita Luis Raúl Estás pidiendo y que miles de documentos para, para el contrato. Sí, ya ya final y firme, ya se acabó. ¿Para qué tú quieres papeles? Tú ni entiendes eso. ¿Para qué tú quieres esos papeles? Tú no entiendes eso. ¿Para qué quieres esos papeles? Le pediste a Wayne cientos de miles de papeles. ¿En qué quedó aquella investigación de, de Luma? En nada, ahí está Luma. Ve las follonetas tuyas, Luis Raúl. Esas son las follonetas tuyas. Todas las mañanas estás tirándote una folloneta nueva. Ahora quieres tener dos o tres titulares porque estás invertido. Eso va a parar en nada. Botareda, botadera de dinero, de tiempo, de recursos y de atención pública. Ahí está. Se ha hecho historia en Puerto Rico. Se han cambiado los paradigmas en cuanto a servicio eléctrico se refiere. Y claro, siempre van a estar los protestones, los que se oponen a todo. Yo escucho a dos o tres por ahí que se oponen a todo lo que se plantea critican todo y cuando se somete una alternativa esa no es esa no es, es la de ellos pero no ganan elecciones tienen que ganar elecciones para poder implantar los asuntos que ustedes entiendan ¿verdad? porque esto no es que yo pase por la calle y digo hay que hacer lo que leíto Díaz diga a ver quién rayo es Leo Díaz aquí es un renacuajo que no vale nada pero yo puedo tener mi opinión pero yo no tengo el poder delegado del pueblo para implantar las cosas Ah, que las puedo criticar, por supuesto pero aquí hay unos sectores mi hermano, que no hay manera nos hubiésemos quedado con Lutiel y la viagra que pedían en los convenios colectivos nos hubiésemos quedado con esas cafeteras anticuadas ah y el sistema va a ir apagándose, digo yo en la medida en que vengan las nuevas plantas los nuevos sistemas y se va quedando atrás esas plantas anticuadas que lo que hacen es quemar petróleo caro y contaminante o nos movemos o nos destruimos no hay otra alternativa eso lo comenzó Ricardo Rosselló que tuvo los asuntos en su sitio que no habían tenido otros gobernadores PNP y populares y dijo no, 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 hasta aquí nosotros no vamos a seguir en décadas de decadencia en, en una quiebra en energía eléctrica está desde el 2012 y aquí no pasa nada aquí hay que mover el palo y se atrevió y Pedro y no sea Milano, con y las protestas y luchas entre ganó y que se ilume. La... Mire, yo les doy aquí todos los días los abonados mm. que no tienen energía. 100, 150, 1.200, 3.002, por ahí de un millón cuatrocientos y pico de mil, casi millón y medio. A que no le hablan de eso a ustedes, les mienten. Todavía Tatito dice que hubo siete aumentos por Luma. Es una mentira, es un embuste. Los incrementos tenían que ver con el ajuste de combustible, pero lo siguen repitiendo a ver cuántos de ustedes caen de tonteo. Lo siguen repitiendo porque lo subestiman ustedes, creen que ustedes son un truja de tonteo y que aquí nadie sabe leer y escribir. Sí, eh, de verdad que es aparatoso ver la manera en que estos pájaros se comportan. Ahora nos corresponde a todos, a todos, fiscalizar a Luma y a Genera PR para ver que vamos en cumplimiento a las expectativas de energía renovable que están trazadas por ley. Y ahí tenemos el negociado de energía, que tiene que fiscalizar, y lo está haciendo y le está haciendo bien. E incluso amenaza con multas si, si las cosas no se cumplen. Y ellos son los que mejor saben, porque yo de eso no sé nada, yo no soy ingeniero. Yo de eso no sé nada. Yo sé comerme un arroz con pollo, ¿verdad? Chuleta y visteta. De hecho, tengo el colesterol alto. Ayer empecé las pastillitas para pa bajarle el colesterol ese. Sí, sí, porque hay que cuidarse. Tengo 60 ya y se puede romper la tapa del bloque o el radiador. Sí hay que cuidarse. Si uno se cuida, puede durar un poquito más. Digo, puede ser que uno se vaya, pero no por negligencia. Eso es lo importante. Chequéese, eh, Los varones, cáncer de próstata, hay que hacerse el examen y dense de machismo y de bobería. A las mujeres, el examen de seno. Esos son los cánceres más... Eh, recurrentes en hombres y mujeres. Dejen el machismo que sé que hay machos ahí. Ay, yo no me hago eso porque, mire, de ese bobería que cuando le digan que se va a morir dice, ay, ¿por qué no me lo hice? Así que, anualmente, hacerse los análisis que corresponden, mire, para durar un poquito más y poder acercarnos a ver cómo llegamos a energía limpia y renovable. Mire, yo quiero que usted también en su cuerpo tenga energía barata y renovable. Llévatela, chero. En Puerto Rico,
1: soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Torrey en las salidas del Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Los Más Verdes entre la América Militar y Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guainaba en la intersección con la PR22, el Expreso Barrio Tide Castro desde la confluencia con las rutas. 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el Ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176-177 y la 199 en Cupay, la autopista Luisa Ferré entre Montelliedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas además la 30 desde la colindancia desde Junco Siguragua hasta la intersección con la 52 y la número 1 ahora pasamos con el informe del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un cielo parcialmente nublado ocasionado por un área de humedad que se mueve a través de la región y que provocará el desarrollo de aguaceros en el este en la mañana y en el interior durante la tarde. Las temperaturas durante el día estarán en los altos 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en la zona montañosa. El viento estará generalmente del este noreste de 12 a 20 millas por hora, con algunas variaciones a causa de la brisa marina y ráfagas más fuertes en las zonas costeras. El mar se espera. En el mar se espera oleaje de hasta 6 pies para las aguas locales y el viento del este de entre 15 a 20 nudos, por lo que se mantiene en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas. Además existe alto riesgo de corrientes marinas para las playas del norte y riesgo moderado de corrientes marinas para el resto de las playas locales. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93.
2: Muy buenos días mis amigos de Nación Z, yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me ve aquí es porque hoy se corre, hace tiempito fíjate, que no te veía, así que bueno que estás ahí, qué bueno verte, hoy se corre en camarero, así que espero que usted haga su jugada para el día de hoy, óyeme, el pulpote ha seguido creciendo, está sobre 322 mil pesos que... Okay. Que son buenos es que usted con tan solo 35 centavitos se puede ganar Recuerda que tienes que visitar su, su agencia más cercana Hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico Ahí puedes jugar la máquina Lucky catch Esas te pagan hasta 50 mil Que son buenísimos también No olvides que también tiene la opción de jugar por internet en ganadondesea.com la mejor es que le llegues para acá, para el Hipódromo Camarero, donde se pasa espectacular. Y este próximo viernes 3 de febrero, te lo voy a seguir repitiendo, este próximo viernes 3 de febrero, mañana no, el próximo viernes va a estar nada más y nada menos que Grupo Manía. Aquí en el Hipódromo Camarero sí, corremos a las 5 de la tarde, terminamos a eso de las 8 de las carreras y después que viene entonces Grupo Manía, y yo sé que a usted le encanta, a mí me gusta el Grupo Manía, así que vamos a estar aquí y el espectáculo. La entrada del estacionamiento, totalmente gratis, papá. De cachetón el viernes 3 de febrero. Apunta eso y apunta a este cuadrito que te voy a decir rapidito para el día de hoy. Jueves 26 de enero. Este es mi cuadro. Juega el tuyo. Tengo en la segunda arrancando el número 1, Lady Froster que debuta en Puerto Rico. Dicen que no pierde. Yo lo voy a acompañar por aquello de con el 3, Auditora. 1 y 3 en, en la segunda. En la tercera me dicen que el número 5, dotado no pierde. Lo tengo solo el número 5 en la tercera. En la cuarta juego el número 5, bonita El número 6, Saluma. Y el número 8, Noche Estrellada. En la quinta hay Luego el 3 Surfit, el 4 Bidou y el 5 Spectacular Truth, el 8 Frank Alone, el número 11 So Caught Up in You, mi madre, pero qué difícil es estos nombres. En la sexta, el número 6 Amazing Spirit. Sola, me encanta el número 6, la tengo sola. Y cerrando en la séptima, el número 3, Fit Giant del 5 Cazador Julio R. Ese es mi cuadrito, juegue el tuyo. Recuerda seguirnos en las redes sociales, ¿ok? Te conviene. Estamos en Facebook como Hipodermo Camarero, Instagram como Camarero PR. Hoy jueves 26 de enero, se corre aquí en Camarero, te espero.
0: 2023